0: Τα τραγουδιά είναι εδώ στο Διο
1: Καλή σημέρα ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Μύθι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το Studio Delta, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Πάλι μαζί σήμερα σάμα το προϊό, όπως πάντα με παραμύθια και μύθους από όλο τον κόσμο. Σήμερα στην εκπομπή μας θα ακουστούν παραμύθια από την Αρμενία. Μία όμορφη συλλογή παραμύθιων του Queen Minashian από τις εκδόσεις απόπειρα. Καλημερίσω όλους τους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. και τους φίλου μας που μας ακούν από μουσικέ συχνότητε όπω είναι το Live 24. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάβλετς. Και βεβαίω να καλημερίσω του συνεργάτε μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. και όμορφα τραγούδια από την Αρμενία και αρμενική και μουσική. με τη γη και φωσιωμένοι πιστά σε αυτήν, οι Αρμένοι σπάνια είχαν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν σε καθεστώς ελευθερίες και αυτονομίας. Η περιοχή που είχαν διαλέξει από τους αρχαίους χρόνους για να ζήσουν, υπήρξε μόνιμα στόχος επιδρομών και πολέμων. Μύδη, Βαβυλόνιοι, Πέρσες, Μακεδόνες, Σπάρθοι, Ρωμαίοι, Άραβες, Βυζαντινοί, Μογγόλοι, Τουράνοι, Φράγκοι, Οθωμανοί, Κούρδοι, Ρώσοι, Τούρκοι. Και άλλοι στο πέρασμά τους έσπερναν την καταστροφή. Έτσι κατά από την προηγούμενη κιόλας χιλιατία, πολλοί Αρμένοι αναγκάζονταν... Να αφήνουν την πολυαγαπημένη του γη και να μεταναστεύουν προ κάθε δυνατή κατεύθυνση. Διασπορά. Το 1913 οι σφαγέ έπαιρναν και έδιναν και πάλι. Διαβλέποντας την εξάπλωσή τους, ο του, ο πατέρα του Χαμαστέγ σε βούλησε τον έφηβο ακόμα γιο του να εγκαταλείψει το Πέρτσεντ και να εγκατασταθεί στις Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Περί τη Διασποράς, λοιπόν. Ο Χαμαστέ χρησιμοποίησε το χαρτί, τις λέξεις και τις φράσεις, το συγγραφικό του ταλέντο σε ένα, ένα μέσο για να εκφράσει την αγάπη του για τη χαμένη γη με χαρακτηριστική νοσταλγία. Μια φλόγα που δεν έπεψε ποτέ να καίει την καρδιά του όσο αυτή χτυπούσε. η Αστράμαξα. Λίγο πιο έξω από τα χωριά, κοντά στους Μόλους, στέκονταν δίπλα δίπλα δύο παράξενα βράχια. Οι τόποι είχαν ονομάσει το μέρος Αστράμαξα. Παιδιά, ήμασταν πολύ μικρά. Παίζαμε μια μέρα δίπλα στην πηγή, εκεί στην Αστράμαξα, όταν απρόσμενα μας φώναξε ο Γιώρο Μιλονάς και μας είπε «Ελάτε, ελάτε κοντά μου παιδιά, έχω παγάρτηση». Άζιμο ψωμί. Έλα καθίστε. Της σα σας την όμορφη ιστορία έχω να σας πω. Το γύρω Μιλωνάς, καπνίζοντας την πίδα του, μαστιδιηγήθηκε την παρακάτω ιστορία. Ήταν και δεν ήταν ένας ψαράς. Αυτός ο ψαράς άναψε μια νύχτα τη λάμπη του, φορτώθηκε τα δίχτυα του στον ώμο και κατέβηκε στη θάλασσα βάν. Στον ουρανό επάνω άστρεφταν αμέτρητα αστέρια. Αστέρια άστρεφταν και μέσα στη θάλασσα. Ωραία θάλασσα και τη γαλήνια που είναι σήμερα, ψιθύρισε ο ψαράς και μπήκε στη βάρκα του. Κρέμασε στην πλόρια τη λάμπα και άρχισε με τα, σκουπιά, με τα κουπιά του να ξεφυλίζει, λες, σελίδα τη σελίδα, φύλλο το φύλλο, όπως κάνει κανείς με τις ευαίσθητες σελίδες ενός μεγάλου παλιού βιβλίου, «Τις σελίδες της θάλασσας». Τράβηξε κουπί ωρα πολύ. Εδώ έχει πολλά ψάρια, είπε στο τέλος και στάθηκε. Χαλαρά και ήρημα έριξε τα δίχτυα στη θάλασσα. Περίμενε ώρα πολύ και ύστερα τράβηξε τα βαριά απιαδίχτια δίχτυα πάνω στη βάρκα. «Μα, τι να δει!» «Αστέρια! Πολλά αστέρια! Γεμάτα τα δίχτυα του με «Τι να τα κάνω εγώ τα αστέρια! Εγώ θέλω ψάρια μέσα στα δίχτυα μου!» «Τι να τα κάνω εγώ τα αστέρια!» μουρμούρισε ο ψαράς. Και σαν έφτασε στη στεριά, φόρτωσε τα γεμάτα με αστέρια δίχια στην πλάτη του και περπατώντας πάνω από το σκοτεινό και αφέγκαρο ουρανό, τράβηξε γραμμή για το σπίτι. «Ε, γυναίκα, έβγα όξο, έφερα αστέρια», φώναξε ο ψαράς. «Ε, μα τι η τυχία, τι ήταν τούτη, να ρίξω το αδίχτια μου και να οργάλλω αστέρια Τι να τα κάνω εγώ το αστέρια», μου χάρη στο μεταξύ ξύπνησε η γυναίκα του, βγήκε έξω και κατέβασε από τον ώμο του άντρα της στο φωτιό με τα στέλια. Ό,τι ωραία που είναι! Τι λαμπερά!» Είπε και άρχισε να γελάει. Γέλασε και χόρεψε. Χόραψε και αγκάλιζε τον άντρα της. Αγκάλιζε τον άντρα της και τον γέμισε φιλιά. Ότι όμορφα που είναι! Τι να τα κάνει εδώ τα ψάρια!» Φώναξε και βάλθηκε να χασεύει τα στέλια. Τα γύρω από το τη. Τα κρέμασε δυο-δυο στα αυτιά της. τα πέρασε στα τάχτυλά και κόλλησε από ένα στα κέρατα της κατσίκας της. Σαν ξημέρωσε ο ψαράς γέμισε την άμαξά του μαστέρια και μπήκε στον δρόμο να τα πουλήσει. Αστέρια! Αστέρια! Πολύ φτηνά αστέρια! Και δρόμο τον δρόμο, στενό το στενό, φώναζε ο ψαράς η χωρικοί άνοιγαν τις πόρτες τους και επειδή δεν πίστευαν στα αυτιά τους έσκευαν για να ακούσουν καλύτερα τι διαλαλούσε. Οι πρώτες κάποιες γυναίκες του χωριού φώναξαν τον ψεράς στις πόρτες τους. Ε, ψαρά, αγπάρ, θα με δώσεις αστέρια. Ε, ψαρά, είδα τι ωραία που είναι. Και είμαι μόνοι μου εδώ να, έλας η Αχ, ψαρά, α, πάρ, δεν έχω λεφτά. Θα μου δώσεις όμως αστέρια. Έτσι το παρακαλούσαν όλωνάς για οι γυναίκες που δεν δίνανε λεφτά. Έδινε ψαράς, μα μόνο σε όσους χρήματα του έδιναν. Πήρε ο μαξάς ένα ζευγάρι αστέρια και τα έβαλε στα κούτελα των αλόγων του. Πήρε ο και τα κρέμασε στους λαιμούς των βοδιών του. Πήρε ο γαλατάς και τα έδεσε στην πλάτη της αγελάδα του. Πήρε ο και τα χάρισε στην πιο παχιά του προβατήμου. Πήραν πολλοί, πήραν πολλά Και οι γυναίκες πήραν Τα έβαλαν εδώ, τα έβαλαν εκεί Τα κρέμασαν όπου πήγαινε το μάτι τους Τα κόλλησαν παντού, μέχρι και στα παπούτσια τους Έδινε ο ψαράς, μα μόνο σε όσους χρήματα το έδιναν Και διαλαλούσε Αστέρια! Αστέρια! Πολύ φτηνά αστέρια! Ελάτε! Στην άκρη του χωρίου, σε ένα το παλιό εκείνο το καιρό ζούσε μονάχο του και ένα τραγουδωφιό έλληνο. Στο χωριό όλοι τον φώναζαν ποιητή. Ο φτωχό ποιητή εκτό από μια κιθάρα που κρεμόταν στον τοίχο δεν είχε τίποτα άλλο. Σαν άκουσε λοιπόν εκείνο το πρωί τη φωνή του ψαρά, άρπαξε την κιθάρα του και βγήκε στο κατόφλι τη πόρτα του. Και τότε πάνω στη μικρή άμαξα είδε όλα εκείνα τα αστέρια. Ουράνιοι αστέρια, αληθινά αστέρια που βρέθηκαν μπροστά στην πόρτα του. Ενώ μέχρι τότε ο ποιητής, κουρελής και πάντα πεινασμένος, έβλεπε τα μακρινά αστέρια από κοντά μονάχα στο νερά του. Με την κιθάρα στο χέρι και με παράπονο στη φωνή, είπε ο ποιητής. «Έη ψαρά αγπάρ, σου τραγουδώ ένα τραγούδι μου, δίνεις ένα αστέρι. Όχι, δεν σου δίνω». «Έη ψαρά αγπάρ, δεν έχω λεφτά. Σου τραβώ την άμαξα, μου δίνει ένα αστέρι. Όχι, δεν σου δίνω». «Έη ψαρά αγπάρ, η ζωή μου Ζωή σου, η κιθάρα μου δική σου. Μου δίνει ένα στέρι. Όχι σου είπα, δεν σου δίνω. Τι να την κάμω εγώ την κιθάρα? Με τα πόδια γυμνά με την κιθάρα στον ώμο, κουρασμένο και ιδρωμένος ο άμερος ποιητή, ακολουθούσε την άμαξα. Βγήκε ο ψαράς με την άμαξά του έξω από το χωριό και μπήκε σε άλλο. Πέρασε χωράφια και αμπέλια. Πέρασε δρόμους και γεφύρια. Πούλησε τα στέρια του σε γυναίκε και άντρε και σε και σε γεωργού και σε μαστόρου και σε εμπόρου. Ήγα μονάχα του είχαν μείνει. «Έη ψαράχ, πάρ' να αγγίξω ένα στέρι να το πάρω στο χέρι μου μόνο για λίγο», παρακαλούσε κουρασμένο κουρασμένος ο ποιητής με τη φωνή. Ήταν πια βραδάκι. Ο ήλιος μόλις είχε δείσει όταν με τον ποιητή πάντα πίσω του ξεκίνησε ο ψαράς για το σπίτι. Με μιας από τα σκοτεινά πηγάδια σηκώθηκε αέρα δυνατός και άρχισε να στροβιλίζεται γοργά μέσα στο χωριό, για να μαζεύει ένα-ένα τα αστέρια από τον αλόγον τα κούτελα, από τον βοντιών του λεμούς, από τις αγυλάδας στην πλάτη, από τις προβατίνες στα αυτιά, από το γυναικών τα ρούχα. Και ύστερα από τις καμινάδες και από όλα τα παραθύρια και από τις μισά πόρτες, τα αστέρια όλα με τον αέρα πέταξαν στον ουρανό. Και σαν έφτασαν εκεί, το κάθε αστέρι πήγε και κάθεσε στη θέση του. «Βοήθεια, σεισμός, βοήθεια!» Το σπίτι μας κουνήθηκε στη θέμελα. Έτσι φώναζαν οι χωρικοί και έτρεχαν σε χαμένοι στου δρόμου. Αχ, χαθήκαν τα στέρια μα, χαθήκανε. Πού να βι πήγανε, Μπρε τον άτιμο τον ψαρά το γείτευτε το μάγο. Έτσι είπαν και σκόρπισαν στις τέσσερις άκρε του χωριού, Σαν τρελοί να βρουν τον ψαρά. Ε, ζευγά, ένε ρουλά, μήπω τον είδε τον ψαρά? Ναι, τον είδε τον ψαρά. Τραβούσε προ το γεφύρι πουλώντα και από πίσω του έτριχε και εκείνος ο ολοπαρμένος. Ε, τον είδα το μου κοντά στους σπίλους. Είχε ξεπολύσει τα αστέρια του και γυρνούσε στο σπίτι του. Εδώ σταμάτησε ο Γέρομιλωνάς την ιστορία. Έβγαλε την πίπα από το στόμα του, την καθάρισε, τη γέμισε και πάλι καπνό, την άνοψε, πήρε μερικές γερές ρουφρυξιές και μα κοίταξε στα μάτια. Τότε κατάλαβε πως η σιωπή μα οφειλόταν στην αγωνία μα, που είχαμε να ακούσουμε τη συνέχεια του παραμυθιού. Πήρε λοιπόν μια βαθιά ανάσα και συνέχισε. Πάνω σε αυτό το τρόμο, παιδιά μου, ο γαλάζιο αέρας το γύρισε σε θύελα και σε καταιγίδα. Η θύελα πέρασε πάνω από την άμαξα του ψαρά, και τα λίγα αστέρια που του είχαν απομένει τα πήρε και αυτά και τα πήγε στον ουρανό. Να, εκεί στο βορρά, τα βλέπετε. Αρχίζουν από το πολικό αστέρι και απλώνονται στον ουρανό. Έτσι όπω είχαν απλωθεί και πάνω στην άμμο. η καταιγίδα, καταιγίδα με βρωτέ και αστραπές, βρότηξε και άστραψε. Κέρισε ο σε ένα καυτό με τον Δία Την νάχτηκε, μαύρησε, πέτρωσε. Και σαν ήρθαν οι χωρικοί κοντά στην πηγή, εκεί που στέκουν τώρα τα βράχια, βρήκαν τον ψαρά πετρωμένο και δίπλα του την άμυξη. Και αυτοί τη βρήκαν μαύρη και πετρωμένη. Το ποιητής. ο ποιητή με τη θύλα έγινε στρόβουλος. Με το στρόβουλο έγινε αέρας και σαν αέρας χάθηκε. Τα στέρια του είχαν δώσει ένα ζευγάρι φτερά. Τον πήραν και τον πήγαν απάνω. Τον πήραν απάνω να τους τραγούνταν.
2: Zariq e ganiç e sar vijurën, Beru me iarko, bujnë u hëmë bujrën, e ganiç e
0: Ovidi he dye, Zahik pange lo, Sarvori he dye, Zahik pange lo, Sarvori he dye. Sezio swera, Sezio ne miyeke, Durat pate Molor menat So... ¡Gracias!
1: Ο πατέρα μου και εγώ πηγαίναμε για μπάνιο στη φρεατίδα και τον παρασκευάστηκαν πυρά. Ήμουν μικρή, τόσο το δάκορο κετσάκι. Εκεί λοιπόν κάθε που έβλεπε ο πατέρα μου κανένα γλάρο να φωτά στα νερά, έλεγε Ακόμα ψάχνει ο Κακομοίδη. Κι εγώ που ήξερα, τι σκεφτόταν, τον, τον παρακινούσα ξανά και ξανά να μου διηγηθεί αυτήν εδώ την ιστορία. Δεν τη βαριούμουν ποτέ, γιατί με κάθε νέα διήγηση ο πατέρα μου έστειλε τον γλάρο να ταξιδεύει σε καινούριους τόπου, σε καινούργια λιμάνια. Μερικά χρόνια αργότερα μου αποκάλυψε ότι η ιστορία αυτή ήταν μια από τις πολλές του λαϊκού μας παραμυθά και συγγραφέα ο Βανέστου Μανιάν, που ο ίδιος την έβλεπε σαν μια πρόταση για ταξίδια, ταξίδια με τη φαντασία. Η άτυχοι εμπορη. Μια μέρα των εμερών, ο Γλάρος και η Νυχτερή αποφασίστηκαν να ασχοληθούν με το εμπόριο. Τα βάλαν κάτω, τα μιλήσανε, αντάλλαξαν ιδέε και τελικά τα βρήκαν και τα συμφώνησαν. Ναι, θα εμπορευτούμε, μα με, με μετσέπε, Σερβιανέ, χωρί χρήμα, πώ να ασχοληθεί με το εμπόριο. Το σκέφτηκαν από εδώ, το σκέφτηκαν από εκεί και πήγαν τελικά στην τσουκνίδα, στην οποία από ό,τι είχαν ακούσει, είχε τύχει τελευταία ένα γερό κομμάτι κληρονομιά. Πέφτουν γονατιστή στι ρίζες τη και την παρακαλούν να τους δώσει χρήματα. Την ικετεύουν μέχρι και η γραμμάτιο, με τόπους της υπογράφης, να είναι όλα νόμιμα Για να έχουν την κινητήρια δύναμη, τη βάση για να ξεκινήσουν τη δουλειά. Λέγει από εδώ και λέγει από εκεί, παρόλο που η Τσοκνίδα ήταν στην αρχή πολύ διστακτική, την έπεισαν τελικά να τους δανείσει το κεφάλαιο που χρειαζόταν για τη δουλειά του. Ναι. Έτσι λοιπόν η Νυχτερίδα άρχισε να ψάχνει για χώρο κατάλληλο. Ένα μαγαζί καθώ πρέπει, σε καλό πόστο, με περατζάδα. Να έχει ο δρόμο του κίνηση και κόσμο, και να έχει ο Φαβρίκη στον Ο Γλάρο, από την άλλη, πήρε όλα τα λεφτά μαζί του, ναύλωσε ένα μεγάλο χαράβι και έβαλε πλώρη για τα μεγάλα λιμάνια τη Βία. Ξέρει, από τα λιμάνια εκείνα που τα μεγάλα τεία αφήνουν τι πραμάτια του και φορτώνουν άλλε, εκεί που το εμπόριο σφίζει και το χρήμα κινείται. Από το κάθε λιμάνι, αχ, και τι δεν Ότι το γιάζισε στο μάτι, από την Οδυσσό σιτάρι και ποτά, από τη Σύρο Λουπούμια και χαβαρόπιτες, από την Αλεξάνδρεια κρασί και ιατρικά, από τη Λαοδίκια μπακλαβάδες και κεντήματα, από την Τζέντα χουρμάδες και μαρίλι, από τον Μπαχρέιν παστά ψάρια και μαργαριτάρια, από το καράτσι ρύζι και φαντά. Μέχρι και στη Σαγκάλια έφτασε για τσάι και μετάξι, δεν τυγκουνεύτηκε καθόλου. Έτσι ξόδεψε όλα το τα χρήματα. Αλλά βέβαια, σαν τ'άλλαγμα, αγόρισε το καλύτερο εμπόρευμα. Γέμισε τα μπάρια του πλοίου, και όλο χαρά αλλά και νοσταλγία. Έβολε πλώρη για το ταξίδι του γυρισμού. Μαδέ. Εκεί, στον Ινδικό ωκεανό, συνάντησε καλασμό. Καταγίντα, θέλωσα ταραχή, μέχρι και τυφόνο. Καλά που ο Γλάρο από τη φύση του να πετά. Αλλιώ ένα ακόμη να φαγό θα ήταν πλιγμένος μέσα στο φορτωμένο κλείο του. Που, συμφορά μα, σαν μπαμπάκι, ρουβούσε το νερό και σαν βαρίδι πήγαινε στο βάτο. Δόξα το Θεώ, σκέφτηκε ο Κλάρο. Εγώ βγήκα ζωντανός. Όμω τι κάνουμε τώρα. Με τι καρδιά γυρίζουν πίσω. Τι εξήγηση δίνουν στην τσουκνίδα. Αμ, τι λένε στην νυχτερίδα. Και στο μεταξύ, στην ετέρα του νυχτερίδα, είχε βρει το κατάλληλο πόσο, το είχε βάψει, το είχε καθαρίσει. Ανήσυχη όμως, τη γυρνούσε μέσα στο άδειο μαγαζί. Έβγαινε που και που στο πατόχλη της πόρτας και καθόταν να κοιτάει τον δρόμο μακριά. Μήπως δει το συνέτερό της να έρχεται με τα πορεύματα. Μα όσο περνούσαν οι ώρες και οι μέρες, τόσο έσκυβε το κεφάλι πιο χαμηλά. Κουράστηκα να περιμένω από μια μέρα. Και μια και δεν είχε τι να κάνει, ξάπλωσε σε μια κονιά και αποκοιμήθηκε. Τα όνιαρ και φαντασία ήταν τότε χέρι με χέρι να τις κάνουνε παρέα. Πάνω στο καλύτερο όνειρο, ξυπνά και πετάγεται από του τύπου στην πόρτα. Ξινά, λε να είμαι ογλάρο, αναρωτήθηκε η Μηχερίδα. Λήξη προθεσμία πληρωμή. Τα ληξεπρόθεσμα γραμμάτια διαμαρτύρονται. Μαζί κι εγώ διαμαρτύρομαι και οι σα που πήρατε όλα μου τα λεφτά και δεν τα επιστρέψαμε. Τα χρήματα αυτά ήταν η πρίκα που μου χτυπήσε ο πατέρα μου, θεό χωρί Για να αγοράσω με αυτά ένα κομμάτι γη, να πλούσω κι εγώ τι ρίζε τι μου είχε μείνει πλέον στη ζωή, Μόνο αυτά τα λεφτά, και εσεί μου τα φάγατε όλα, τρομάρασε. Φόρμαζε και έλεγε η τσουκνίδα, και τι φωνέ τη έτσι άγχογαν όλοι, όσοι περνούσαν την ώρα εκείνη από τον πολύ στον δρόμο. Γιατί η αλήθεια να λέγεται το μαγαζί βρισκόταν όντω εκατό στο καλό. Μα για εμπόριο, όχι για περκυριαζιλίκια. Ο κόσμο πήρε το μέρο τη τσουκνίδα, και αποστόμασε το στόμα, μα με ψυχήρου και φωνέ, όλοι στο χωριό τα νέα και ήρθανε να τα βάλουν με τα συνδεδεράκια. «Ντροπή σένα, ντροπή και στο βλάβο. Ακούσε εκεί να φάτε τα λεφτά της άμερης τσουκνίδες. Καλά, τσίπα δεν έχετε πάνω σας» και μετά λέει «Θέλατε και εμπορικό κατάστημα να περιοπείς, ντροπήστε σκεφτού σας». Έτσι ο κόσμος έλεγε και φώνασε και κατέκτηκε. Την νυχτερίδα το μόνο που ευχόταν ήταν να άνοιγε ευθύς η γήνα την καταπιεί. Από μέσα τη είχε σκάσει με το βλάρο και να πέσει ο ουρανό να σε πλακώσει όπου και να είσαι παλιό γλάρι. Κακόχρονο να που με έμπλαξε και και με χρέη και ριζίλια, με τροπέ και ψέματα. Και ύστερα, μόλι η γλύκα τη είχε μείνει, γυρνούσε στην τζουκνίδα και έλεγε: Στην αγούρια σου, καλή μου τζουκνίδουλα. Χθε μόλι πήρα γράμμα από το γλάρο. Είναι λέει καλά και ξεκινάει σήμερα κιόλα από το λιμάνι τη Σιδόνα, όπου αγόρασε σίκα και ποπφίρ. Θα περάσει και από τη Λεμεσό, από όπου θα χωράσει χαρούπια και δαντέλε. Και, και αυτή μετά θα φτάσει. Φέρνοντα εμπορεύματα για το μαγαζί μα και δώρα για σένα. Υπομονή λοιπόν, και σύντομα θα πάρει πίσω τα λεφτάκια σου και με το παραπάνω. Και με αυτά και με εκείνα φίτροσε που λέει ολόκο, στη γλώσσα τη καημένη τη νυχτερίδα, να μιλάει και να λέει ψέματα με το τσουβάλι να καλοπιάνει την τσουκνίδα. Τη μια υποτίθεται ότι ο Γλάρο βρισκόταν στον πριά για και φασόλια, την άλλη και κιόλο από το βόσπορο για φρέσκα ψάρια και σαπούνια. Κι άλλο να, όπου όπου να είναι, φτάνει στον πόντο. Όπου θα ξεφορτώσει την πραγμάτια του. Και, και. Με καραβάνια, σίγουρα. Μα και για τούτο, ακριβοπλήρωτα θα κόψει τα βουνά. Που όπου, όσο ψηλά είναι, τούτα τα βουνά θα τα σκαφκάσουν. Και θα φτάσει αύριο το πρωί στην πατρίδα. Ή προ το μεσημέρι, ή το πολύ μέχρι το βράδυ. Ε, έχουμε καιρό μέχρι τα μεσάνυχτα. Τέτοιε παρηγορίε τη συμφορά, αράντιζε η απελπισμένη μεσανυχτα τετοιε παρηγοριε τη συμφορα αραντιζε η απελπισμενη ηχτεριδα στη Ζουμίδα. Που στο μεταξύ είχε αγριέψει από όλα αυτά τα ψέματα. Μα και η ίδια νυχτερίδα από μέσα τη, μη περιγοριά είχε, μήτε ήρθε. Την τρώγανε οι μαύρε σκέψει, δεν πήγαινε άλλο και το ήξερε. Τελικά είδε και απόλυτα και μάζεψε ό,τι είχε και δεν είχε στο σπίτι τη, ακόμη και τα ρούχα τη, και τα πούλησε για να ξεχρεώσει ένα μηδαμινό, είναι αλήθεια, ποσό από το δάνειο. Κι έτσι η και μαύρη πληντροπή τη άνοιξε τα φτερά τη και εξαφανίστηκε από τα, από τα μάτια του κόσμου. Και από, τότε, και από τότε μέχρι τώρα η καημένη νυχτερίδα από τον κόσμο κρύβεται, όπως και η τσουκνίδα. Η ευτότη μέρα χώνονται σε μυστικέ γωνιές, πετά όμως και στρέφεται τις σκουρτινές βραδιές. Μα και ο γλάρος από τότε μέχρι τώρα προσπαθεί την πραμάτια του από τη θάλασσα να βγάλει. Έχει βαλθεί. Βάει η βουτά ξανά και πάλι, μέσα στο άσπρο της κίνας. Τόσο εμπόρευνα στα βάθη να χαθεί, λέει κρίμα. Και η τσουκνίδα που έχει μείνει άνευ πρίκα χωρίς γη, άγρια και έξαλλη, φυτρώνει πότε εδώ και πότε εκεί. Και κάθε που από δίπλα της περνά, τον τσιμπάει και τον αρπάζει. «Πού είναι ο γλάρος» τον γλωτάει. και λαογράφος Σβαντζιάντς τριγυρνώντας από χωριό σε χωριό άρχισαν να συγκεντρώνει λαϊκές ιστορίες κάνοντας πιστή καταγραφή. Ύστερα προχώρησε στην έκδοση τη συλλογή με τίτλο «Νόστιμα και Μεροδάβη». Τι ήταν και η ιστορία του Ανίκη του Ναζάρ, Κάτς Ναζάρ. Ο Βανές του Μανιάν, όταν ήταν παιδάκι, άκουγε συχνά στο χωριό του το τεσέκ της επαρχίας Λουρή να διηγούνται τούτη την ιστορία. Αργότερα συνάντησε παραλλαγέ της στη Ρώση και Λαϊκή Παράδοση, όπως και στη Σλαβική, στη Γερμανική και στην Ελληνική, με το παραμύθι ο Τρομάρας. Να μπορεί να βγάλει άκρη από που κρατάει η σκούφια τόσο αυτή, όσο και αρκετών άλλων ιστοριών. Σε παρόμοιο διέξοδο είχαν φτάσει και παλαιότερα και αδελφοί γκρι. Όμω τελικά δεν είχε τόσο σημασία η καταγωγή, όσο η μοναδικότητα με την οποία είχα σημωθεί τα παγκόσμια ήθη και τοπικά έθιμα, γνωστιμιέ πολύ δικαιωμασμένε με μυαλιέ τόσο ιδιαίτερε. Πρόστισε ο ίδιο το πηγαίο του κέφι και το συνκαρφικό του ταλέντ, και είδου το αποτέλεσμα. Ανίκητο Ναζάρ. Ήταν και δεν ήταν, ένα κακομίλη ήταν, με το όνομα Ναζάρ. Τούτο ο Ναζάρ ήταν ακαμάτη και βρωμιάρη. Ήταν και φοβιτσιάρη, μα τόσο φοβιτσιάρη που δεν το για να κάνει ένα βήμα μοναχό του. Εκτό κι αν τον απειλούσε, ότι θα τον σκοτώσει. Οπότε το βάζε στα πόδια και όπου φύγει φύγει. Από το πρωί, είσαμε το βράδυ, κολλημένο ήταν στη φούστα τη γυναίκα του. Έβγαινε έξω η κηρά, έβγαινε και τούτος. Έμπαινε μέσα η κηρά, έμπαινε και τούτος. Αυτά τα βλέπε ο Κόσμου και το έβγαλε το όνομα, ο Φωβιτσιάρης Ναζάρ. Ένα βράδυ ο Φωβιτσιάρης Ναζάρ, παρέα πάντα με τη γυναίκα του, στάθηκε μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του. Με το που στάθηκε για να ανάδεψε λίγο τον ουρανό, πρόσεξε το τεβαθύ μπλε πέπλο, που συνήθως απλώνεται τη νύχτες απ' σάκρι άκρη εκεί πάνω, ειδικά σήμερα φόραγε μια ολοστρόκυλη ασημένια κονκάρια, ολό «Χώρη γυναίκα, ε νύχτα είναι ό,τι πρέπει για κόψιμο καραβανιό!» «Η καρδιά μου χτυπά δυνατά στην ιδια και μόνο. Να πάω να κόψω το καραβάνι του σάχη της Ιδείας και απενάρθω να πλώσω τα λάφερα στα πόδια σου!» «Κόψε τη σάχλης και κάτσε στα αυγά σου!» του φώναξε κυρά. «Κοίτα που μου έγινε και μέγες ληστές καραβανιών! Ποιος! Η όρθια τρομάρα!» «Μα τι γυναίκα είσαι εσύ, γιατί δεν με αφήνεις να κόψω ένα καβάνι και να γεμίσω το σπίτι με όλα τα καλά. Τι άντρα εσύ είμαι τότε. Τι το φοράω το φέση. Μήπως για να τολμάσεις να μου μιλάς. Και δώσ' του λόγος στον αντίλογο τσακώθου τι κάνει για τα καλά. Μέχρι που η δεν τον αντέχει άλλο, σηκώνονται, μπαίνει στο σπίτι, τον κλειδώνει απόξυ και φωνάζει. Τρομάρα να σου στεχά έρευτε. Αυτό να του δω κι ας πεθάνω. Χάιντε λοιπόν τράβος με να κόψει να κόψεις καρβάνη, αλλιώς δεν μπαίνεις στο δωμάτιο το σπίτι πάλι. Τα ακούς. Τελέια και πάβλα. και Απολύ από το φόβο. Απόμενα βλέπει βραδιάτικα έξω από το σπίτι μου να φόσνει. Χτυπά την πόρτα, παρακαλάει και φωνάζει έλεγχο. Τίπρακ, πίσω από την πόρτα φυγεί. Αποθαρρυμένο, φοβισμένο και απελπισμένο, προχωρά δηλάδι-làο στη μάτα τη Αθή, κρουριάζεται χάμα και περιμένει εκεί την Αθή με το ζεστό ήλιο, μήπω θα με η κυρία του και έρθει να τον μαζέψει. Ξημερώνει και είναι ήδη από την νυχτική, που φόβρασε, μύγε λυσιασμένε, περιτριχυρίζουν το κυμμισμένο βρωμιάρι που από την κεταλιά του δεν έχει σκοπίσει ποτέ του τη μύτη του, μη το στόμα του. Κι να σου οι μύγε ένα τσούρμο μαζεύονται να τσιμπήσουν ό,τι μπορούν και αυτέ, γιατί να φάνε όλη τη βρωμιά δεν θα προλάβαναν, όσο και αν ήταν πενασμένε. Έλαδε όμω πονάζάρι ενοχλημένο από όλο το μυγοφαγωγότη, μέσα κι έξω από τη μύτη του σηκώνει το χέρι και δίνει μια στη του. Με το που το χέρι του πίσω, πέφτουν χτυπημένες μύγε στου ωραίου μπροστά του. Αϊ-βαϊ-αμάν την ευτόχεια. Λέει αναπτύσσοντας. Προσπαθείς να μετρήσει, να δει με ένα χτύπημα πόσες μίλιας καθάρισες, δεν τα καταφέρει στο μέτρο. Χα, <Θα>, σίγουρα θα είναι χίλιες και πάλι. Αϊ-βαϊ-βαϊ-βαϊ-βαϊ. Ήμουν λοιπόν τόσο Ανθρύος και μέχρι σήμερα δεν το έχω καταλάβει. Εγώ που με ένα χτύπημα μπορώ να πάρω την ανάσα χιλίων ψυχών, Τι δουλειά έχω να ζω δίπλα σε μια γκρινιάρα και πεπτητική γυναίκα. Και σηκώνατε ευθύ να πάει να αύριο τον παπάκι του φοντού. Παπά μου κύριε λέει. Ο κύριο Λέιτα. Παπά μου δεν θα το πιστέψει, αυτό και το σημειώνει. Ο υπομνησιάρη Λεσσαρ έξι στο ρολό το όρθωμά του στομάτου, στον παπάκι του εξηγεί ότι θέλει να χωρίσει πια με αυτή τη γυναίκα, μια και ένα ανδρύω σαν αυτόν καταλαβαίνει τώρα. Α ναι. και να μην ξεχάσει να του ζητήσει μια ακόμη χάρη Αφού ο παπάς ξέρει γράμματα καλά Θα κάνει να γράψει κάπου το κατόσθημα, Το κατόρθωμα του Ναζάρ Να του κάνει ο κόσμος τεμενάδες Μην τυχόν και ξεχαστεί το μέγα γεγονό. Τα ακούει όλα αυτά ο παπάς Και γελώντας κάτω από τα το μουστάκια του γράφει σε ένα κομμάτι πανί Ο ανήκητος Ναζάρ που δεν διστάζει με ένα χτύπο χίλιους εκατό να σφάζει και πιάνει και το δίνει στο Ναζάρ και ο Ακαμάτης κάνει το, το πανί σημαία την υψώνει περήφανα στην άκρη ενό ξύλου βάζει και ένα παλιό σίδερο για σπαθί στο ζωνάρι καβαλάει το γαϊδούρο και απομακρύνεται από το χωριό Μέτα που βγαίνει ο Ναζάρ από το χωριό διαλέγει έναν δρόμο τυχαία και προχωρά η ιδέα δεν έχει πού τον βγάζει ο δρόμο. προχωράει και πάει και κάποια στιγμή πίσω κοιτάει και τι να δει και το χωριό του είναι μακριά από αυτόν ή αυτός είναι μικρή από το χωριό του. Τέλος πάντων, τώρα που είναι η αυτο ειναι μικρη απο το χωριο του Ναζάρ γεμάτη, αρχίζει και φοβάται. Και για να αντέξει τον δρόμο που πια τον έχει καταλάβει ολόκαιρο, αρχίζει να παραμιλάει, να τραγουδάει και να βρίζει το γαϊδερό του. Όσο απομακρύνεται, τόσο θεριεύει ο τρόμος του. Όσο θεριεύει ο τρόμος του, τόσο υψώγει τη φωγή. του. Αρχίζει δελικά και φωνάζει και γαρίζει. Αρχίζει ο γά από όλον αυτό τον αλαλαγμα, τρομαγμένα τα πουλιά του δάσους παρατάνε τσούρνο τις φωλιέ τους και πετούν μακριά. Λαγοί ξεπετάγουν από του θάμνους και πετούν και τρέχουν ενώ βατράχια βουτούν από τη στεριά των βούρκων τα νερά. Έτσι κάνει την είσοδό του Ναζάρ στο δάσος όπου του φαίνεται πως πίσω από κάθε βράχο, μέσα από κάθε θάμνο, θεριά, σωρό, έτοιμα είναι να το πετεθούν. Εδώ πια Φωνεί να ακούνε και οι κοφίλοι. Την ίδιαν ώρα ένας χωρικός μπαίνει στο δάσος, αμέριμνος, τραβώντας από το χαλινάρι τα του, με το που φτάνουνε στα αυτιά του οι φρικτές φωνές του Νεζάρ και του Γαϊδάρων κοντοστέκεται. Σύμφωρά μου, τι φωνή και κακό είναι αυτό. Ποινόν η αφεντιά έφτασε μέχρι τα μέρη αυτά. Καθόλο ο αμέριμνος πια στείνει αυτή και ξανακούν. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά πως είναι σί και ευθύ παρατάει το λαγό του και τρέχει στην άλλη μεριά του δάσου. Δύο πόδια είχε, τα βάζει και τα δυο στον ώμο και όπου φύγει, φύγει. Χαρά την τύχη σου, ανήκει το μασάρι. Εκεί που προχωράει, γαρίζοντας, βλέπει ένα άλογο να στέκεται τραυμαγμένο στη μέση του δρόμου Ξέρω να τον περιμπίνει. Κατεβαίνει από το γαϊδούρι, καβαλάει το κακόμερο άλογο και συνεχίζει. Τραβάει το δρόμο πολύ. Τραβάει το δρόμο λίγο, το πολύ ή το λίγο με του μέτρα, όπω αυτό το εννοεί και φτάνει σε ένα χωριό. Το χωριό είναι άγνωστο για αυτό. Και αυτό είναι άγνωστο στο χωριό. Πού να πάει, πού να μην πάει. Τότε από κάποιο σπίτι φτάνει στα αυτιά του ο ήχο ένα ζούνα να. Τρεβάλει λοιπόν με το άλογο προ τη τη μεριά τη μουσική και φτάνει σε ένα γαμπρίλιο τραπέζι στημένο στην αλληλεγγύη του σπιτιού. Καλημέρα σα. Του Θεού του καλό μόνο να σε έβγα. Καλώ ήταν και καλώ ήρθε. Κόπιασε, κόπιασε. Στα μέρη μας λένε πως του γάμου ο ξένος είναι του Θεού σταλμένος. Τον επαίρνουν και τον καθίζονε μαζί με τη σημαία του στο κεφαλί του τραπεζού. Τον αφιλεύουνε με όλα τα καλά του κόσμου και φαΐ και πιατό. Οι καλασμένη βέβαια είναι περίεργοι για να μάθουν ποιο είναι αυτό ο ξένος. Ένας παππούλιος κοντάει τον τεπλανό του και τον ρωτά. Αυτός δεν ξέρει και με τη σειρά του σκοντάει τον επόμενο άντου. Και εκείνο δεν ξέρει. Και έτσι εκεί. Φτάνει το σκούντιγμα στον παπά που καθόταν στην άλλη άκρη του τραπεζιού. Κοιτάζει τότε ο παπάς με τρόπο τη σημαία και διαβάζει. Ο Ανίκητος ο Ναζάρα που δεν διστάζει με ένα χτύπου 1100 ασφάζει. Έκπλωτος τον φυθυρίζει στον πρώτο δίπλα του και αυτό στον δεύτερο και αυτό στον τρίτο και ο τρίτο στον τέταρτο και έτσι φτάνει το νέο στον τελευταίο που καθόταν κοντά στην πόρτα. Και σε όλο το σπιτικό και στη γιορτή του γάμου άρχισε να Ό,τι απίστευτο και όμως αληθινό, ο άγνωστος επισκέπτης δεν είναι άλλος παρά αυτός ο ίδιος ή αυτού εξοχώτης. Ο, ο Ανίκητος Ναζάρ που δεν διστάζει με ένα χτύπο χύνισε εκατό «Α, ώστε είναι ο Ανίκητος Ναζάρ», λέει μεγαλόφωνα ένας φαντασμένος. «Πόπο, άλλαξε, δεν το νομίζωσα με την πραγματία». «Μάλιστα». Τώρα βρέθηκαν πολλοί και διάφοροι να διηγούνται τη δίθενη του με τον Αζάν και τι παλιέ καλέ μέρε που τα χαπέρασαν μαζί. Ακόμα και τα μετά του λέγανε πω ξέρανε. Πώ γίνεται με τέτοιο άνθρωπο να μην έχει μαζί του τον Αδούλο, ρωτούν χαμηλόφωνα κάποιοι δίσπιστε. Είναι η συγγήθειά του τέτοια, απαντά αναγαλόφωνα ένα δίθεν φίλο του νίκη Δεν του αρέσει να τη γυρνάει με δούλου του. Μια φορά από τον είχα ρωτήσει τι να του κάνω εγώ του δούλου. Όλο ο κόσμο δουλεύει για μένα και όλη είναι δούλια δική μου. Μα πώ γίνεται να μην έχετε ένα σπαθί της προκοπής και να έχει μονάχα αυτό το κομμάτι σκουριά στη ζουνάριτα. Μα εκεί είναι η αξία και η δόξα του. Μα αυτό το σκουριασμένο σίδερο είναι που μένα ένα χτύπημα σφάζει του χιλιάδε. Άλλωστε με ένα καλό σπαθί και οι συγχυσμένοι ήρωε μπορούν να σφάξουν. Κι έτσι, κουγάμε καλεσμένοι, όλο θαυμασμό, σηκώνοντα από τι καρέκλε το Σώματο και υψώνουν τα κοτίτια του να πιούν στην αγία του νίκη του Ναζάρ. Και ο πιο γνωστικό ανάμεσά του, με τόλμη και αυτοπεποίθηση, πάει και βγάζει λόγο προ τον νίκη του Ναζάρ και λέει: Εμεί φυσικά είχαμε ακούσει για τη μεγάλη σου δόξα και είχαμε βαθιά επιθυμήσει να δούμε εσένα τον ίδιο αυτοπροσώπου. Να λοιπόν που η τύχη μα βοήθησε να σε έχουμε σήμερα ανάμεσά μα. Τούτο Ναζάρ κάνει ένα βήμα προ τα μπρο και δίνει ένα μοναδικό χτύπημα στου δύο τουπαλάδε. Οι καλεσμένοι κοιτάζονται μεταξύ του με ύφο ολονόημα, δείχνοντα ότι κατάλαβαν τη σημασία τη κίνηση αυτή του Ναζάρ. Στο μεταξύ, ο βάρδο του χορτιού που φυσικά βρισκόταν εκεί, πιάνει και γράφει επί τραβού να τραβούν το τεκμηριάδι. Καλώ μα χίλια μα καλά. Περήφανα ιδέα από τα βουνά, κορώνα μα στον άτιμο δουλειά. Πώ ανήκει Ναζάρ που δεν διστάζει με ένα τύπο χίλιου εκατό να μας αίσουσες από την αδικία, τον όλεθρο και την κακία, τέρμα η πόλη. Τι ευτυχία, Ο νίκητε να ζάρ που δεν διστάζεις, με ένα χτύπω, χίλιους-εκατόν ασφάζεσαι. Σου έχουμε τη φύη εμπιστοσύνη και όνια για τη δική σου καλοσύνη σε σένα θα αρχοστά μου νομοσύνη, όχα νίκητε να ζάρ που δεν διστάζεις, με ένα χτύπω, χίλιους-εκατόν Στεύοντας από το βάρο, μαθισμένοι πια οι καλεσμένοι, τραγουδούν στον δρόμο για τα σπίτια του και διαδίδουν στους γειτονές ότι Ναι, ε, ναι, ναι, ήρθε. Ήρθε ο ανίκητος Νασάρ που δεν διστάζει με ένα χτί που εκατό να Κι Ύστερα διηγούνται τα παράξανα κατοφόνατά του, αναλύουν το φωτορά του χαρακτήρα και πια παντού στην επικράτεια δίνουν στα νεογέννητα παιδιά το όνομα του Νίγητο Ναζάρ. Φεύγει ο Νασάρ το Γλέντι και συνεχίζει το τρόπου. Προχωράει και φτάνει σε ένα καταπράσινο λιβάδι. Σε αυτό το καταπράσινο λιβάδι αφήνει το αλογό του να αποσκήσει, πήγε το κοντάρι τη σημαία όρθιος ακόμα και ξαπλώνει δίπλα και να κοιμηθεί. Οι αδέσοι όμως που εκεί κοντά ζουνε, οχτώ γίγαντες, οχτώ αρχιελιστάδες, τα μέρη τούτα τους ανήκαν και το πάστιρ τους οθονόταν στην κορφή της πλαγιάς. Ακούνε λοιπόν τούτοι οι γίγαντες ότι ένας κάποιος έχει έρθει στα μέρη τους και έχει αράξει στα λιμένα τους. Παραξενεύονται ψητά και αναρωτιούνται τι καρδιά έχει το εδώ που τονμά χωρί φόβου και πάθο να αράζει στο μαχαζί του και να αφήνει και από πάνω το άλογο του να βοσκά ελέγχεται. Καθένα του, καθένα του, έχει και από ένα τεράστιο τσάλινο ρόπαλ, γεμάτο καφιά παρακάτω. Παίρνουν λοιπόν τα ροπαλά του και έρχονται να βρουν τον έναν τον κάρφινο. Και έρχονται και την άλλη. Ένα κακομίρικο άλογο με βοσκά δίπλα του. Έναν να κοιμάται ανέμελα έχοντα στο προσκέφαλό του πυγμένο ένα φοντάρι και πάνω στα σημεία να γράφουν. Ο το Ναζάρ που δεν διστάζει, με ένα χτύπο 1.000% εκατόν να σφάζει. Και βάει βάει η συμφορά μας, ο το Ναζάρ. Οι γίγαντες βάζουν τα δάχτυλα να μας ιστοδότητους που κροταλίζουν και παγωμένοι από φόβο μένουν να κύγει. Οι φήμες και διαδόσεις από το πλέντο του χάμου είχαν φτάσει, είχα φτάσει βλέπει μέχρι το κάστρο των λιστών. Στέρεψε το σάλι τους, ξεράθηκε η μόσα τους και μην ανακίνηται να περιμένουν μέχρι να φορτάσει ο Ναζάρ στο νύπνο του και να ξεπλύσει. Εκεί με το που ξεπνά, αρχίζεται τσιμπλιασμένα του μάτια και την άλλη. <Κου> που καταλήγανε στους 8 από του 16, όμως, 8 τρομερών γεράδια. Μήτε σηκώτητούμινε, μήτε καλή. Χώνατε λοιπόν τους από τα του και αρχίζει και τρέμει όπω τρέμει ένα φθήνο πορενό φιλαράκι. Οι γίγαντε με το που βλέπουν πω ξυπνά και τρέμει σκέφτονται. Με Τρέμει σύγκρουμο από τα νεύρα. Τώρα επιτόπου με ένα χτύπωμα θα μα καθαρίσει όλους το όπλου. Πέφτουν λοιπόν στα γόντα και τέτοια. Ω ανήκετε ένα ζάρ που δεν διστάζει, με ένα χτύπωμα χτύπησο κατώνα χάσει. Εμεί φυσικά προπολίγαμε ακούσει το θριακό σου κατώναμα και είχαμε επιθυμήσει να σε δούμε. Και να που τώρα, χαιρείε εμεί το πόδι σου κοντά στη γη μα. αδέλφια είμαστε, δούλεψε πλέον. Ορίστε και το κάστρο μα στην κορυφή τη πλαγιά και μέσα η όμορφη αδερφούλα μα. Σε παρακαλούμε και σε προσκαλούμε να θε να γλυκάνει το ψωμί μα. Και ακούγοντα αυτά τα λόγια, η καρδιά του μαζά, επιστρέφει στη θέση τη και η ανάσα του ξαναβρίσκει το ριμνιό Θα Καμπαλάει το αγρόκι, okay. και οι σε ψώνουν τη σημαία του ψηλά και το μεσημεδέχουν επίση. Τι υποβλητικό. Τέσσερι από την μια, τέσσερι από την άλλη μέχρι το κάστρο. Τον πηγαίνουν λοιπόν, τον φτάνουν, τον κρατάνε με τη μέση βασιλιά. Και τόσο τον πινεύουνε και τόσο μιλούν για τα κατορθώματά του, που οι όμορφοι πατεχνίδε του νερωτέ του. Ό,τι θέτε πέστε. Μα η κοπέλα χάνει το μυαλό και την τιμή τη μαζί Εκείνο το γερό στη χώρα τούτου τον τρόμο έσπερνε μια τίγρη. Ποιο θα σπάξει την τίγρη, ποιο θα την σπάξει. Μα φυσικά ο λύκειτο να την σπάξει. Άλλωστε, ποιο άλλο το κουράγει με να μπει και να βγει να σφάζει τίγρε. Όλοι κρέμονται από τα χέρια του Ναζάρ. Στον ουρανό υπάρχει Θεό, στη γη ο Αλίκητο Ναζάρ. Μόλι ακούει αυτά τα περιθύκια του ο Ναζάρα, από το φόβο του τον βάζει στα πόδια να την τοπαρήσει, να πάει να δει το σπιτάκι του και την κυνηκούλα του, την ησυχία του τέλο Όμως Όμω αυτοί που κρέμονται από τα χέρια του νομίζουν ότι τρέχει να πάει να σφάξει την Μα πού πηγαίνει έτσι χωρί όπλα. Η αδερφή των γιγάντων τον προλαβαίνει και τον τολμήνει. Πάρε και το όπλο μαζί σου, Νεζάρ, και τράβε. Να προσθέσει ακόμα και ένα κατόφλιμα ανάμεσα σε τόσα άλλα. Τρομάρα. Ο Ναζάρ αρπάζει το όπλο και αποφυγηθεί. Φτάνει στο δάσο, καρφαλώνει σε ένα δέντρο και κάθεται ανάρχοντα ένα κλαδί να φρυχθεί. Κλείνει και τα μάτια με δίδυν λίγρη, με τον εδί και εκείνη. Μα για κοίτα να κορδιά, το γκρίμι έρχεται και ράζει και γεμάται κάτω από το γιορτέ. Που δεν έχει πάρει είδηση την τίγρη από κάτω του, του έχει κοπεί πολύ από το φόβο, που του έχει μαυρίσει το μάτι από τον τρόμο, που του έχουν παραλύσει τα άκρα από το δέο. Γλιστράει και πάει μπρούμ και πέφτει από το δέντρο πάνω στο χελιό. Ξαφιασμένο, εκείνο κενοπαιτάγεται ψηλά, και ο ναζάρα από το φόβο του αρπάζεται από το λαιμό. Έτσι με τον ναζάρα πάνω της και αλαφιασμένοι η τίγρη αρχίζει να τρέχει. Και με το κουπάει πια ούτε βουνά, ούτε λαγκάλια ρωτάει, ούτε πέτρι και βράχια. Και έτσι φάνηκε και έτσι έγινε ότι ο ανίκητο Ναζάρ καθισμένο πάνω στο θεριόν το υποτάσσε και το κακοβίλι. Αϊ, ελάτε, αϊ, κοιτάξτε! Ο ανίκητο Ναζάρ έκανε την τίγρη άλογο και την εγκαφάλισε. Μπαράτε και την... να την εφάμα. Κι έτσι πιστεύοντα πω ο Ναζάρ του προστατεύει, φωνάζοντα και αναλάζοντα περικυκλώνουν την τίγρη, με μαχαίρια και τσακούρια. Με ντρεπάνει με πέτρες και με ξύλα και τη δίνουν να καταλαβαίνει μέχρι ποτέ να σκοτώ. Ο Ναζάρ, κάπου εκεί πίσω, πεσμένο κάτω, συνέχεται, ξαναβρίσκεται τι δυνάμει του και τη λαλιά του και λέει: Κρίμα, γιατί τη σκοτώσατε, πάνω που την είχα αταμάσει και την έκανα λογό μου, ο κόπος μου. Το νέο φτάνει σε ένα τραπέζι στην πόλη Άντρες, γυναίκες, και στο κάστρο. Άντρε, γυναίκε, μικροί και μεγάλοι, λαό ολάκυρο ξεχύνεται στου δρόμου για να αποδεχτεί το Ναζάρ. Τους ένα του καρώνουν και έναν ύμνο και Στη γη μας, των ψηλών βουνών Σε μια πατρίδα των κοινών θήτων Ποιος ξεχώριζαν ανάμεσά μας Ο Ανίκητος μα, Σαν να στραπεί σαν κεραγμός Σαν ήλιος είσαι ικανός Μείνε για πάντα τα κοντά μας Ο Ανίκητο Ναζάρμας Δεν Τι κανείς άλλο με Για σε διόλου παράλογου τα, τα άγρια θεριά κανείς αρμιά μας Εσύ Ανίκητε Ναζάρμας Από το κακό μα έσωσες κι όλου μα ελευθέρωσε. Δικά σου πια όλα τα δικά μα. Ναι, ανήκειτε να σάρμας και Κι έτσι πάτρεψαν τον ανήκει το να σάρ με την όμορφη αδελφή των Γιγάντων. Οχτώ μέρε και οχτώ νύχτε γλεντούσαν για το γάμο και με τραγούδια πενεύανε τον νέο του αφέντη και την αφέντρα τους Το φεγγάρι ξεπρόβαλε πίσω από τα βουνά. Για δες, μου κάνει νάζι. Το φεγγάρι ξεπρόβαλε πίσω από τα βουνά. Αχ, το να η ηλιακτήδα κίνησε τον ουρανό να πιάσει. Για δες με πόσο νάζει. Η ηλιακτήδα κίνησε τον ουρανό να πιάσει. Αχ, στη γλυκιά του μοιάζει. Έλα δες όμως που την όμορφη κοπέλα έχει ζητήσει να την επαντρευτεί ο βασιλιάς της γειτονική χώρας, με το που μαθαίνει πως δεν το του δίνουμε, παρά την επαντρεύουν με άλλον, μαζεύει στρατό και γυρεύει πόλεμο. Κοιτάει ανάντες 8 οχτώ θα του τους εκδικηθεί. Οι οχτώ γίγαντες με το που μαθαίνουν τα σχέδια του γείτονα βασιλιά που πάνε να μην πάνε στον Ανί και τον Ναζάρ πάνε και τη συμβουλή του και τη διαταγή του γυρεύουν. Τι να κάνουν και τι να μην κάνουν. Με το που ακούει ο Ναζάρ τη λέξη πόλεμος ανατριχιάζει. Πετάγεται από τη θέση του να πάνε φύγει. Να σωθεί. Να γυρίσει στα παλιά γνωστά και ήσυχα αλλημένια Οι γίγαντες νομίζουν πως ευθύς πάει να επιτυχθεί στον εχθρό. εχ Πάσα αφέτι μας χωρίς όπλου χωρί σπαθή, τι πας να κάνεις, μοναχώσονται σαν να τα βάλεις με το ζώρικο οχτρό. Πάνε και του φέρουνε μαχαίρια και σπαθιά και οι νιόγυμφοι, τα αδέρφια τη παρακαλεί, με εντυχώνει και αφήσουν τον Αζάρ να τη να από την γενναιότητά του και τα βάλει μονάχο του με στρατό. Το νέο πάει, απλώνεται μέσα και έξω το παλάτι και φτάνει από τους ρουφιάρους και σπιούνους μέχρι τον αντίπαλο. Ο Αννίκητος Ναζάρ ανεθόπλων και σπαθιών από τη θέση του πετάχτηκε μόνο στο να ορμήσει στο πεδίο της μάχης και πόλεις που τον συγκρατούσανε και τον ω εκεί. Εκεί στο πεδίο της μάχης παίρνουν ένα καθαρό δυνατό άλογο και καθίζουν απάνω του τον Ναζάρ. είναι πλέον του λαού του και του στρατού. Οι πολεμιστές τετώνονται όχι, κρατώντας τα σπαθιά τους ψηλά με ενθουσιασμό και με γενναιότητα αλλάζουν. Ζήτω ο Ανίκητο Ναζάρ, θάνατο στον εχθρό. Το καθαρό άλογο με το που αντιλαμβάνεται, ναι, το ζωντανό το αντιλαμβάνεται. Περιτίνο άχρηστο και άσχετο που πρόκειται το καμπαλάρι του, κλεμμυρίζει, κουνάει νευρικά το κεφάλι του, σηκώνει ψηλά τα δύο του μπροστινά πόδια και τρέχει με όλη την ορμή ευθεία μπροστά. Μα προς τα εκεί βρίσκεται το αντίπολο της τατόπινα. Οι πολεμιστές του ανίκητου του Ναζάρ νομίζουν πως ο αρχηγός τους αρχινάει την επίθεση με όλου τους μένος, φωνάζουν αέρα και τρέχουν πίσω από τον Ναζάρ. Ο Ναζάρ, στο μεταξύ, βλέπει πως είναι αδύνατο να τα βάλει πέρα με το άλογο που του τυχεί. Πλώνει το χέρι του μπάσκετιαστή από κανένα κλαδί να γλιτώσει. Μα το κλαδί που αρπάει ήταν ένα σάπιο γερασμένο δέντρο. Και ξεριζώνεται το δέντρο και σπάει το κλαδί και του μένει στο χέρι. Και με το κλαδί στο χέρι καθισμένο καβάλα στο άλογο τρέχει. Οι αντίπαλοι που στέκονται τρομαγμένοι, αφού στα αυτιά τους έχουν φτάσει ήδη φοβερέ φήμε για τον Ανί και τον Ναζάρ, με το που βλέπουν και με τα μάτια του τι φοβερέ του πράξεις να του πάει και τρέμει. Ο Ανίκητο Ναζάρ ξεριζώνει όποιο δέντρο βρει. Έρχεται και επί στροφή και όπου φύγει φύγει. Εκείνη τη μέρα όσοι εχθροί έπεσαν στο πεδίο της μάχης, πάνε έπεσαν. Η υπόλοιποι έλεος, ρίξαν τα όπλα, τα όπλα του στα πόδια του Ναζάρ και παραλώθηκαν. Και ό, του δήλωσαν πίστη και πακοή. Φεύγοντας από την τρομερή αυτή πεδιάδα, το γεμάτι νεκρούς και συντρίμμια γυρνάει ο Ναζάρ στο κάστρο των οχτώ γιγάντων. Στο κάστρο του. Και ηθικά ακμέως πια ο λαό στείνει γεμάτος περιφάνεια αψίδες τριάμβου να τον υποδεχτεί με έβγια και ζήτο, με ήμους και τραγούδια, με δάφνες και λουλούδια, με ομιλίες και λόγους. Στείνουν μια παρέλαση και με τις τιμές και τέτοιες δόξες που ο Ναζάρ σαστίζει και μένει άναμπτος. Με αυτά και με εκείνα τον εφέρονουν στην την πλατεία και τον θρονιάζουνε πίσω και βασιλικά. Ο Ανίκητος Ναζάρ, Υπόθε του οι Οχτώ Γέλτε. Με μια, όχι, δεν του φάνηκε απλώ, ήταν πια ο κόσμο όλο μέσα στη κούφια του. Λένε πω ζει και βασιλεύει μέχρι τι μέρε μα ο ανίκητο Ναζάρ. Και πω όταν τα αυτιά του φτάνουν λόγια μέχρι περί γενναιότητα, εξυπνάδε και σοφία γελάει και λέει. Ποια γενναιότητα και ποιο μυαλό και ποια σοφία. Όλα του ανθρώπου είναι η τύχη του. Έχει τύχη, στη Σικέβη. Και λένε πως σκέφη στην ημέρα της μέρες μας, όνοι εκεί το Σναζάρ και γελάει με τον κόσμο
2: Puspush nehera,
0: khachka Dík se znátám, nechce si
2: Ես կգլութ, Ար ես կայն էլավ, մտիր գոտ եմավ Չատ են կապելարյուն,
0: We're building a better Արկսի սասում, բեկանաց կերծքին ման, չուսին մոսին ձերկի լաջ, դերանց դեմքին ծասում, հարկսի սասում, դուք մզի ապավեն, դրգել դուրկի դավեն, կաջորդիք
1: Άραγε. Το να έχεις κάποιον μέσα στην οικογένειά που να σε παίρνει στη ζεστή του αγκαλιά της κρύες νύχτος του χειμώνα και σιγανά να σου ψηθυρίζει ιστορίες. Εκείνες δεν είναι οι στιγμές, μα και οι ιστορίες που χαράζονται για πάντα στη μνήμη. Πω αργότερα οι αναμνήσει τέτοιων γλυκών παιδικών στιγμών δεν είναι που δίνουν τη δύναμη για να αντέχει κανεί και να ξεπερνάει τι κακοτοπιέ τη ζωή. Αν είναι έτσι, σαν παιδί, ο Βανέ του Μανιάν υπήρξε τυχερό. Ο θείο του, αδεχό τη μητέρα του, του ιστορίε με κάθε ευκαιρία. Βρίσκοντα ίσω καταφύγιο σε αυτέ τι γλυκέ παιδικέ μνήμε, άντεξε ο, ο Βανέ του Μανιάν στα τέσσερα συνολικά χρόνια 1909-11 και 1912 έως 1914 της κράτησής του από το τσαρικό χαθεστός για τις ειρηνιστικές δραστηριότητες εν καιρό πολέμου και γράφοντας ξεπέρσι τις φρικτές συνθήκες φυλακής. Οι στιγμές των παιδικών του χρόνων τον έσωσαν, το κουράγιο νίκησε και οι ιστορίες καταγράφηκαν εκεί. Και δεν ήταν ένας κόκορας. Ήταν. Αυτός ο κόκορας βρήκε μια μέρα ένα χρυσό φλούρι. Σηκώνει λοιπόν το κεφάλι του ψηλά και βγάζει μια φωνή. Κουκουρίκου, βρήκα χρυσάφι. Τα ακούει ο βασιλιάς και διατάζει τους Ναζίρ και Βεζίρ να πάνε να του φέρουν το χρυσάφι. Πάνε οι Ναζίρ και Βεζίρ, το αρπάνε και το φέρουν στο βασιλιά. Τότε ο κόκορα βάζει τι φωνές. Κουκουρίκου, εγώ τον ζω τον βασιλιά Δίνει ο Βασιλιά το φλουρί πίσω στου Ναζίρ και του Βεζίρ, λέγοντα: Μα τον Ανόητο Κόκορα, πάρτε και δώστε του πίσω το φλουρί, αλλιώ θα γίνει ο περίγελο με αυτά που λέει. Πάνει οι Ναζίρ και οι Βεζίρ, δίνουν το φλουρί πίσω στον Κόκορα και τότε το Κόκορα βάζει τι φωνέ. «Κουκορίκου, ο Βασιλιά μου φοβήθηκε. Θυμώνει ο Βασιλιά και φωνάζει του Ναζίρ και τους Βεζίρ. Μα τον Ανόητο και τον Πουλή Λογά, πηγαίνετε τον και πιάστε τον και κόψτε, τον και κόψτε τον το κεφάλι. Βράστε τον, ψήστε τον και φέρτε τον να τον Πάνε οι Ναζίρ και Βεζίρ και πιάνουν τον κόκορα για να τον φέρουν στο παλάτι. Ο κόκορας στον δρόμο βάζει τις φωνές. «Κοκορίκου!» Ο βασιλιάς με προσκάλεσε στο παλάτι. Σφάζουνε οι Ναζίρ και Βεζίρ τον κόκορα και τον πετάνε στον νερό βράσει. Τότε ο κόκορας βάζει τις φωνές Κουκουρίκου, Ο βασιλιάς με δέχτηκε μέσα στο ζεστό του. Ψήνουν τον κόκορα ένα Ζήρυ και ένα δεζίρ και τον φέρνουν μπρο στο βασιλιά να τον φάει. Τότε ο κόκορα βάζει τι φωνέ. Κούκορικου! Ο βασιλιά με κάλασε στο τραπέζι του. Και δίνει μια ο βασιλιά και τον κάνει μια χαψιά. Και από το στέρνο το κόκορα βάζει τι φωνέ. Κούκορικου! Από σου κάτι και με περνάει. Μετά που βλέπει ο βασιλιά ο κόκορα δεν ασυγκάζει, φωνάζει του ναζίρ και του δεζίρ και του διατάζει να έχουν έτοιμα έξω τα σπαθιά του και του λέει. Άμα ξανακουστεί αυτό ο ανόητο, αλήθεια να τον χτυπήσετε. Βγάζουν οι Ναζίρ και οι Μεζίρ τα σπαθιά του και παραφυλάνε να χτυπήσουν τον πρόχορα. Ο ένα από εδώ, ο άλλο από εκεί. στο φωτεινό τον κόσμο ζούσα, στα σκοτάδια βρέθηκα. Χτυπήστε τον, χτυπήστε τον, σα λέω, τον ανόητο. Και εντό που και χτυπάνε οι Ναζίρ και οι Μεζίρ, ξεσκίζουν την κοιλιά του Βασίλια, πετάγει τον κόκορα σε έξω και βάζει τα πόδια του στο κεφάλι του και τρέχει και φωνάζει κουκουρίκου βήθωσα Το 1915 ένα ρεύμα προσφύγων, κυρίως ασφανά, από τα δετικά κατακλείζει την Ανατολική Αρμενία, εκεί όπου σήμερα είναι το ανεξάρτητο κράτος. Στο Ετσιμιάτζιν οι δρόμοι είναι γεμάτοι άστεγους και πεινασμένους. Παγωνιά και κρύο θερίζουν τα ίδια ξεντλημμένα το προσφυγόπουλο. Ο ομανές του Μανιάν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη σωτηρία των παιδιών. Μια νύχτα χτυπάει την πόρτα ενό συνέχεια του Πατριαρχείου, ενό τεράστιου κτηρίου και ζητά να φιλοξενηθούν τα αρφανά μέσα στο χώρο αυτό. Ο Πατριάρχη αρνείται, διαμηνύοντα διαμαρτυ... πω εκείνο ο ανώδοτο Πατριάρχη, καθολικό πάντων των Αρμενίων, διαφωνεί με τι πρωτοβουλίες τέτοιου είδου. Ο Τουμανιάνι το πατάει τότε με τη σειρά του. Ο ποιητή πάντων των Αρμενίων επιμένει να το ανοίξουν. Και οι πόρτε ανοίγουν. Το Τουμανιάνι μένει στην ιστορία ω ποιητή πάντων των Αρμενίων. Γιατί ό,τι ανέγραφε, ό,τι και αν έλεγε, αν και απλά σοβαρά μιλούσε. Στου πατέρα μου τα βαπτίσια, στις μάνας μου τη γέννα, σηκωθήκαμε μια μέρα πεντέξι νοματέοι. Ο πλησμένοι γερά με σπαθιά και με ξύλα για κυνήγι να πάμε. Ο χατί, ο χιουτί, ο τσατή, ο ματί, ο πατέρας μου και εγώ. Βουνά και λαγκά δεν διαβήκαμε. Θεριά κρυφτήκαμε. Πήγαμε και πηγαίναμε και λίγο και πολύ και έξαφνα βλέπουμε μπροστά μας τρεις λίμνε, Οι δύο ξεραμένες ή μια άνιδρη. Πάμε πιο καλά να δούμε και τι βλέπουμε. Μέσα στη λίμνη την άνιδρη κολυμπάγαν τρία λευκά παπα- παπάκια. Τα δύο ήταν ψόφια ενώ το άλλο δεν ήταν ζωντανό. Χατί τράβαρ καλέ τράβα, Μα δεν έχω όπλο. Χιότι τράβα, τράβα και εγώ δεν έχω. Τσατί, ματί και εμείς δεν έχουμε. Και αμάν πώς θα γίνει». <Κι> Είχε ο πατέρας μου στα χέρια των αξίλων μακρύ και ένα κοντό χοντρό λεπτό. Σημάδεψε και μπουμ, πυροβόλησε. Αυτό το πυροβόλησε, εγώ το χτύπησε. Με το χτύπημά του, σοριάστηκε κάτω το παπί και απλώθηκαν γύρω τα άστρα του φτερά. Χάτι το μαχαίρι. Μα δεν έχω μαχαίρι. Χιωτί εσύ και εγώ δεν έχω. Τσατί και εμεί δεν έχουμε. Και αμάν και πώ θα γίνει, είπε ο πατέρα μου με ένα μαχαίρι μαντίχο κόψη. Πήραμε το μαχαίρι. Έκοψε μια χάτι, μα δεν έκοψε. Έκοψε μια χωριτή, μα δεν έκοψε. Ο τσατί δεν έκοψε, ο ματι δεν έκοψε. Ο πατέρα μου δεν έκοψε. Έκοψα εγώ μια και το σφαξα. Το, σφαξα και το σήκωσα. Πάπια, τι πάπια. Βε πω ήταν ρόδι. Και ο πατή το φορτώθηκε και δεν το σήκωσε. Και ο χριτή το φορτώθηκε και δεν το σήκωσε. Ο τσατή δεν το σήκωσε. Ο ματή δεν το σήκωσε. Και ο πατέρα μου δεν το σήκωσε. Το φορτώθηκα εγώ και φύγαμε. Πήγαμε και πηγαίναμε και βλεφτάνουμε σε ένα μέρο και τη βλέπουμε. Τρία χωριά. Τα δύο δεν είχαν ούτε ένα σπίτι, το άλλο ήταν άποδο. Μπαίνουμε δύο πεθαμένοι, ο άλλο Κεδιά, λέμε τότε, ελάτε να φτιάξουμε με το κρέα μα πιλάθι. Ο γέροχο χωρί πνοή πήγε από εδώ, πήγε από εκεί, μα έφερε μισό πλιγούρι μέσα σε τρει κατσαρόλε χάλκινες. Οι δύο, οι δύο ήταν τρύπες, η άλλη δεν είχε πάπια. Διωμήσαμε νερό την άπατη κατσαρόλα, πετάξαμε μέσα τη σωλάκια πάπια και χωρί να ανάψουμε φουτιά τη να βράσει. Και έβρασε και έβρασε, η πάπια και το πλιγούρι γίνανε ατμός, και έμεινε νερό. Κουρασμένοι από το κυνήγι και κάτσαμε και αρχίσαμε να τρώμε και να τρώμε. Φάγαμε και φάγαμε. Μα πράγμα δεν είναι δραμάτια μου. Πράγμα δεν μπήκε στο στόμα μου. Σοβαρά μιλάω. Με τη γεωριή Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σήμερα ακούσαμε όμορφα αρμένικα παραμύθια. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το Πουλιάκος Πάντα. Εγώ τα αγαπημένους μου φίλοι σα εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας απόγελμα!